0: Hallo und herzlich willkommen zum Mansli Heinemann, dem Kassenzone-Podcast, in dem der Florian Heinemann einmal im Monat auftritt. Diesmal haben wir einen Sondergast mit dem Florian Berger, der ist der Gründer von Donkey Products. Der war auch hier schon mal vor zehn Jahren im Podcast. So lange gibt es den Kasten zu einem Podcast schon. Und der kennt sich aus mit Produkten, die in Asien hergestellt werden, weil dort lässt er auch produzieren. In einer sehr, sehr guten Qualität. Donkey Products ist extrem erfolgreich. Kennt ihr vielleicht von der einfarbigen Winkelkatze. Und wir reden heute über Temu. Temu verändert so ein bisschen die Konsumlandschaften. Ist für mich so der nächste About User Lando Moment. Also so ein Ding, was alle fünf bis zehn Jahre mal passiert. Es ist eben nicht so wie Wish, das ist bald vorbei und die machen nur schlechte Produkte, sondern die sind wirklich hoch innovativ in der Supply Chain, sind auch noch mal ein bisschen krass, krasser unterwegs als Shein. Die haben es in China geschafft, JD.com und Alibaba den Rang abzulaufen mit der Muttergesellschaft Pindu die auch extrem profitabel läuft, die an der Börse gut gelaufen ist. Unfassbar beeindruckende Geschichte und ich versuche mit den beiden Florians ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu diskutieren, ob man wirklich Schuhe für 2,33 Dollar in Deutschland anbieten kann inklusive Versandkosten oder wohin sich da die Reise entwickelt und was das für einen Lidl, Kaufland, Kaufhof, Otto und Co bedeutet und ich kann schon mal wegnehmen oder ich kann schon mal vorwegnehmen, es bedeutet nichts Gutes und ähm, das wird nochmal unsere Handelslandschaft massiv über den Haufen werfen. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, besprechen wir auch ein bisschen im Podcast. Ich hoffe, die verschiedenen Perspektiven helfen euch. Wir hatten Hilfe bei dem Podcast. Der Julian hat uns hier geholfen. Den findet ihr auch im Discord-Forum. Der hat sich nämlich gemeldet auf unseren Aufruf hin, dass wir den Manzli Heinemann ein bisschen besser supporten wollen, mit mehr Daten anreichern wollen, um vielleicht einen Bi-Weekly-Heinemann draus zu machen. Ähm, hört euch mal an, wie das geworden ist. Grüßt den Julian schön im Discord-Forum und tja... Keine guten Zeiten für Piken kloppenburg aber auch nicht für Salando und Co. Viel Spaß dabei. Moin Moin und herzlich willkommen zum Mansli Heinemann, heute mit den Doppelten Florians. Florian Heinemann ist natürlich zu Gast und wir reden heute über Timu Und ähm, weil wir selber aber gar nicht so genau Bescheid wissen, sondern eher über die Meinung anderer quatschen, haben wir uns noch einen echten, echten Experten eingeladen, den Florian Berger, genannt Flobo von Donkey Products. Der war auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Schon ein bisschen her, glaube ich. Ähm, ein bisschen deswegen, lange her sogar. Genau. Ich gucke gleich mal nach hier. Ähm, vielleicht kannst du dich für die Hörer, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen und mal so ein bisschen ähm, Update geben, wie es um Donkey eigentlich steht. Du kennst dich nämlich extrem extrem gut aus mit der Produktion von Ware in Asien, insbesondere in China. Und dann haben wir gesagt, wenn es schon so einen Super-Experten gibt, dann nehmen äh, Florian und ich den direkt ähm, dazu. Das Wort gehört dir.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Alex und Florian. Ich fühle mich sehr geehrt, heute bei euch zu sein. Mein Name ist Florian Berger. Ich komme aus Hamburg. Ich habe die Marke Donkey Products aufgebaut. Da entwickeln wir selbstständig Produkte, lassen die in, oft in Fernost produzieren. Wir versuchen immer in Europa zu produzieren, aber es gelingt uns nicht immer. Meistens gehen wir nach China und äh, suchen uns dort Fabriken. Und... Ähm, holen dann die Ware her und verkaufen das meistens über den Einzelhandel. Also ich bin gar nicht so ein E-Commerce-Experte, sondern eher ein Experte für Produktentwicklung und das Sourcing dieser Produkte. Das machen wir einmal für uns und das machen wir aber auch für andere Marken, wie zum Beispiel Müsli, Karls Erdbeerhof, BMW oder Porsche. Da entwickeln wir auch äh, die Produkte für deren Lifestyle-Kollektion und machen dort auch das gesamte Sourcing und aber auch diese ganze Zertifizierung und äh, Logistik. Also wir sind in diesem ganzen Bereich alles, was aus China kommt. Mittlerweile seit über 15 Jahren unterwegs und kennen uns da gut aus, waren auch schon sehr oft selber in China und sind immer kommen immer verwundert zurück, weil da so ein bisschen die Zukunft passiert.
0: Und ich habe gerade geguckt, wir haben tatsächlich den allerersten Podcast so Mini-Podcast aufgenommen vor zehn Jahren. Don't keiner braucht die Produkte, aber jeder will sie. Kann ich hier wirklich Ach, jedem geil. empfehlen, wer diese, <lacht> wer diese Produkte mal gesehen hat? Also es gibt keine besseren Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke. Und auch sonst kann man diese Produkte super gut im Haushalt ähm, ähm, verteilen. Und ich dann ja. haben wir drei Jahre später nochmal ein äh, Interview gemacht über eure to Consumer. Strategie, warum auch der beste Online-Shop nicht ausreicht. Und das sind schon Produkte, die gibt es oft im, das sind oft so Aufsteller in so kleinen, handverlesenen äh, Läden, die nur noch irgendwas Besonderes bieten wollen. Ja. Die besondere Winkelkatze, den, das, das besondere Malbuch. Ihr habt mal so einen Laptop zum Beispiel verkauft, den habe ich in ganz vielen Haushalten gesehen, so einen Holz-Laptop, äh, so mit so einem, Mit, Kreide mit der machen, Kreide genau. Genau, so einer Kreidetafel, genau.
1: Ja, Im Moment verkaufen wir sehr viele Winkelkatzen. Wir sind die erste Firma, die die Winkelkatze in einer Farbe gemacht haben. Und haben da mittlerweile, haben wirklich einen wahnsinnigen Erfolg damit. Das ist eigentlich fast einen eigenen Podcast wert. wir haben Ich würde sagen, wir haben mittlerweile über 400.000 Stück verkauft. Ähm, unser zweiter erfolgreichstes Land ist in der Tat Taiwan. Lustigerweise, also wir besorgen die Ware aus China und schicken sie wieder zurück nach Taiwan. Ähm, ähm,
0: Taiwan, was ist da der größte, über welchen Shop verkauft man in Taiwan? Oder ist wir auch haben dort einen
1: Händler, einen Modehändler, der ähm, zehn einzelne Läden hat und der auch noch eine ganz gute E-Com-Abteilung hat. Und er hat das da zu so einem It-Piece gemacht. Lustigerweise verkaufen sie es dort. Wir verkaufen es für ein VK 20 Euro. Die verkaufen es noch sogar für 40 Euro. Das sind so, im Moment ist das ein großer Erfolg für uns. Und den, finde ich, haben wir uns auch verdient.
0: Und dann hast du in einem der letzten Podcast gehört, die Florian und ich aufgenommen haben, ähm, dass wir uns über Temu unterhalten wollen. Ja, Florian Heinemann ja. hatte mir ähm, sozusagen geschickt, äh, dass er gerade wieder einen Container Schuhe gekauft hat, das es jetzt im Angebot <lacht> gibt. statt ähm, Was hast du mal geschickt, Florian? Sech, statt 36 Dollar nur zwei Dollar oder sowas, ja. ne? inklusive Versand. Völlig absurd, ja. Mhm, genau. Völlig ich absurd. Mhm. Ja. und dann habe ich dann habe ich mir gedacht so mh, also 2,33 gut logistikkosten kommen noch oben drauf aber das ist ähm, das da kann irgendwas nicht hinhauen so du Florian Berger Flobo nehme ich, ich jetzt zum Podcast ähm, du hast jetzt du kennst ja die Produktionsbedingungen das kommt ja in der Regel aus China so wenn du jetzt so ein Angebot siehst ich habe das auch weitergeleitet im Vorfeld das war ein Temu Angebot wir reden ja heute über Temu ähm, was geht denn da so durch den Kopf was ist so
1: also ich, ich, ich bin ja nun schon auf, sehr oft in Asien gewesen. Dort gibt es ja auch so Märkte, wo dann so Überhänge verkauft werden. Und als ich dann über von Temo gehört habe und gleich draufgegangen bin, muss ich natürlich sofort erstmal an Wisch denken. Und äh, als zweites an meine Reisen nach Asien, wo man auf Märkten für sehr wenig Geld sehr viel Produkt kaufen kann. Ähm, mir, Ich bin so ein bisschen zusammengezuckt, muss ich sagen, äh, innerlich. Weil ich finde natürlich diese Köderangebote für, für 2,33 Euro einen Rucksack oder 2,33 Euro ein paar Schuhe, muss muss man ja nur eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, das kann ja gar nicht funktionieren. Also Aber da, ist das
0: so zehn mal eins und eins zusammen hier für uns? Was was muss das was muss man eigentlich dafür verlangen, wenn man es zu Netto Null in Deutschland verkaufen
1: will? Also ich habe das heute noch mal versucht, so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe auch noch eine Testbestellung gemacht bei Temu mit zwölf verschiedenen Produkten. Vier von denen kamen übrigens äh, kaputt an. Also wenn wir jetzt, eine, wir können das ja mal hochrechnen. Wir, wir ein, Produ ein Produkt kostet 5 Dollar, sagen wir mal, aus einer Fabrik. Das kauft ein Großhändler ein. Der verkauft es in Deutschland vielleicht für 10 bis 12 Euro an den Einzelhändler. Der hat eine Marge von 2 zwei bis 2,5. Dann verkauft das zwischen 25 und 30 Euro hier. Also ein Produkt, was aus China fünf kostet, kostet im Laden 30. Kann man sagen mal 6, wenn man Großhändler dazwischen ist. Wenn es vertikal angeboten wird, natürlich ein bisschen weniger.
0: Aber hier haben wir jetzt ja weder einen Großhändler noch einen Endhändler dazwischen. Macht ja alles Genau, tief. wir
1: haben eigentlich ein Modell, das heißt, die Fabriken, wo viel produziert wird, auch gerne Überhänge produziert werden. Die verkaufen direkt an den Endverbraucher. Also ich habe mal von dir gelernt, Cut out the Middleman. Den gibt es also gar nicht mehr. Es gibt also weder eine Marke noch einen Großhändler noch einen Einzelhändler noch irgendjemand, sondern der Fabrik verkauft direkt an den Endverbraucher. Billiger geht es nicht und direkter geht es nicht. Nur das Problem ist natürlich, dass China ungefähr 8000 Kilometer entfernt ist oder ein bisschen mehr und die Ware ja immer noch von A nach B kommen muss.
0: Und aber jetzt ignorieren wir mal die Logistikkosten. Wenn du so einen Schuh siehst, das war so ein Sportschuh. Ich verlinke auch nochmal. Ähm, vielleicht mal, nehmen wir das auch vielleicht auch als ähm, als als Titelbild quasi diese der, diese Anzeige hier für den ähm, für den Podcast. Ähm, 36 Dollar UVP. ist ja totaler erfundener Preis, aber und zwei Dollar 33. So was. Was sind denn die echten Kosten, die bei diesem Hersteller wirklich anfallen? Was muss er denn für so ein Schuh, also für ein paar Schuhe, wir reden hier nicht von einzelnen Schuhen, das ist ja noch ein guter sales fällt mir gerade ja, an. Also bei den, wenn ich, Schuhe jetzt, Schuhe. ich bin jetzt
1: kein Experte in Schuhen, ne? aber jetzt muss ja erstmal die Sohle produziert werden. Das heißt, da fangen, fallen ja schon mal Formkosten an. Die sind einmalig, aber dann hält das für X Schuhe. Das ist schon mal Material A. Dann muss der Stoff äh, eingekauft werden, Material B. Und dann müssen die Dinger zusammengedengelt werden. Das heißt, da sitzen dann, ist natürlich von Maschinen unterstützt, aber trotzdem sitzen natürlich sehr, sehr viele Menschen dort, die die Produkte zusammennähen müssen. Ähm, Schuh A, Schuh B, dann muss es noch eine Qualitätskontrolle geben, damit es verschickt werden kann. Dann wird wahrscheinlich noch eine Kiste eingekauft, weil irgendwo müssen sie ja versendet werden. Dann kommen noch die Schnürsenkel dazu, die Naht, also da gibt es ja verschiedene Materialien. Ich weiß nicht, wie viele da drin hängen an einem an an Schuh. Ähm, und das alles für 2,88 Dollar. Und dann soll auch noch die Fabrik dran verdienen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
0: Was meinst du denn, ist der quasi lowest possible price für so einen einfachen Sportschuh?
1: Für, für ein Paar Sportschuh? Ja. Also ich habe so mal gehört, dass es so dass die Produktionskosten bei Schuhen so zwischen sieben und 9 Dollar liegen. Das heißt,
0: das muss die Fabrik eigentlich bekommen. Cut out the middleman, Logistikkosten und Co. sozusagen,
2: darunter zahlt sie eigentlich drauf.
1: Wenn man es pauschal ja. sieht, ja.
2: Okay. Gut. Und da, da sind ja jetzt ja nur die direkten Herstellkosten. Das sind nur die direkten verstehe.
1: Herstellkosten. Da muss die Fabrik ja auch noch was verdienen. Und, und, und die ja, ganzen, Und, 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 und die das sind. muss
2: ja dann auch noch nach, muss ja noch irgendwo hin. Ne, Das muss ja, ja. noch irgendwo. Also das, die Logistik genau. ist ja noch nicht mehr drin. Okay. Ja. Okay, du
0: sagst also, das war, das ist eigentlich. Das, das verursacht bei dir so ein Kopfschütteln. Wir ignorieren immer das ganze Thema Nachhaltigkeit und bewusster Konsum und sozusagen Kreislauf, äh, Kreislaufwirtschaft. Wir müssen ja erstmal akzeptieren, dass diese App Nummer eins ist in den USA, was das Thema mhm. Shopping angeht. Sie hat mehr Downloads und User als Ski-In äh, tatsächlich und äh, geben jetzt richtig Gas global und das machen sie ja, ähm, das machen sie ja nicht aus Spaß, sondern die verkaufen ja wirklich viele Ware. Es gibt dafür also ein starben so. Florian, ich hatte das Gefühl beim letzten Mal, als wir da, also ich, Flo Heinemann, ich weiß gar nicht, wie ich euch unterscheiden <lacht> soll, also, Florian. Heine, Herr Heinemann. Wir <lacht> ähm, hatten ja über ihn hatten wir Timo schon mal so ein bisschen gestrichen, oh, ähm, gestriffen, nicht gestrichen, gestriffen, und hatten auch schon festgestellt, dass die wahrscheinlich das ein oder andere Learning von Wish auch verinnerlicht haben und da so ein bisschen besser unterwegs sind. Aber es war irgendwie so ein super Nischenthema. Jetzt gibt's so ein, zwei Artikel darüber. ist immer noch ein Nischenthema. Die meisten. In unserem Freundeskreis kaufen wir jetzt noch nichts oder wenn, dann überhaupt mal eine Testbestellung. Seit dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, ist das irgendwie stärker bei dir irgendwie angekommen. Beobachtest du da jetzt richtig Momentum? Hat Salando jetzt wirklich Angst oder ist das, ist das hier noch, bleibt das so ein Nischenthema erstmal?
2: Ja, also nach meiner Wahrnehmung ist das schon so, dass ein ähm, Salando und auch ein About You äh, und auch natürlich die Otto Group mit, mit, wo ja auch dann gewisse ähm, Tochterunternehmen wie zum Beispiel Bonprix ist ja eher im unteren Preissegment angesiedelt. Das ist schon nach meinem Verständnis das, was die als eine relevante Bedrohung für sich jetzt ansehen. Äh, auch ein Deichmann zum Beispiel hat das total auf dem Schirm, ne, jetzt im, im, im Schuhbereich. Ähm, weil selbst wenn das jetzt nicht nachhaltig wäre, ne, hat das ja schon das Potenzial, also nachhaltig nicht im, im ökologischen Sinne, sondern nachhaltig im ökonomischen Sinne. Scheint es ja so zu sein, dass äh, Shein als Standalone-Business und Temu als Tochterunternehmen von Pinduoduo, dass die bereit sind, dort erhebliche Summen zu investieren. Shein hat ja auch noch mal eine Finanzierungsrunde gemacht. Ähm, die Börsenstory äh, von Pinduoduo wird auch getrieben durch den Temu-Erfolg. Das ist zumindest so das, was, was man jetzt aktuell wahrnimmt. Das heißt, egal ob das jetzt sich in sich rechnet oder trägt, wird das auf absehbare Zeit ähm, sozusagen für ja, eine, eine Veränderung des, des Wettbewerbs für Zalando und so weiter führen. Ne? Ähm, zum einen, weil natürlich eine gewisse Nachfrage dann dorthin abwandert. Es kann natürlich auch sein, dass ja so ein bisschen auch die These, dass durch Dadurch, dass das so günstige Produkte sind, auch gerade im Fashion-Bereich, dass dann auch zumindest mal gewisse Kundengruppen ihr, ihr Konsumverhalten ein Stück weit ändern und sagen, ich bestelle dann halt nur noch für gewisse Anlässe, gewisse Dinge, und nur dafür und dann wenn der nächste Anlass ist bestelle ich halt das nächste ne? so dass das auch ein Stück weit das gesamte Konsumverhalten verändern kann wie gesagt eher von einer von einer Zielgruppe die jetzt jünger ist und von einer Zielgruppe die die nicht besonders hohes Einkommen hat aber nach meiner Wahrnehmung nehmen die das total wahr ne? du hast natürlich auch einen stärkeren Werbedruck ne? weil so überschneidungsfrei ist das nicht das heißt die die Anzeigen die du jetzt von Temu siehst und so weiter treibt natürlich auch die, die Werbepreise für, für andere äh, Anbieter in dem Bereich. Und du trainierst natürlich die, die ähm, Konsumenten nochmal deutlich stärker auch Richtung Discounts. Ja? So, das heißt, also wenn du bist dann halt gewohnt als Kauftrigger gibt es Discounts und das ist natürlich auch etwas was du. ne, Man sieht ja sozusagen, das hat ja Otto selbst äh, oder die anderen Versandhändler auch, äh, deswegen hat ja Deutschland mit Abstand die höchste Rücksendequote ne? äh, von allen äh, Versandhandelsnationen quasi weltweit, weil natürlich auch ein Otto und, und eine Quelle und ein Neckermann durch auch die Kombination mit Kauf auf Rechnung. Ne, Deutschland ist ja auch das Land mit der höchsten Kauf auf Rechnungsquote, was natürlich auch noch nochmal den, den, die Rücksendung äh, erleichtert. Man kann ja schon Konsumentenverhalten verändern, ne, wie wir eben auch da sehen. Ähm, und die Befürchtung ist sicherlich schon, dass das eben zu einem unprofitableren Wettbewerbsumfeld führt. Ähm, so, also insofern nehmen die das, glaube ich, schon alle sehr ernst, äh, auch wenn sie alle so ein bisschen ungläubig davor stehen und sagen: Boah, das kann sich ja auf Dauer so nicht rechnen. Du hast ja auch noch mal so diese Begünstigung auf der Zollebene. Ne, äh, das ist ja auch nochmal ganz ganz spannend. Also das passiert alles gerade noch sogar subventioniert äh, quasi, das, was da Betracht, passiert. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein, ein ganz spannender Aspekt, den wir auch nochmal äh, beleuchten können. Nein, aber ja, es
1: kann aber. ja gar nicht, da können sich ja die Deichmänner dieser Welt umgucken, wie sie wollen. Günstiger als direkt aus der Fabrik zu kaufen, geht halt nicht. Also die, die Fabriken sind ja froh über überhaupt eine Marge. Also die, heute ist, ist ja so alles so transparent geworden, dass natürlich die Fabriken sehen, was ihre Schuhe hier im, bei Zalando kosten ähm, und schauen sie da natürlich genau hin und würden auch gerne was vom Kuchen ab. So und Temu bietet ihnen jetzt eine Plattform, um was von diesem Kuchen abzubekommen, was vorher unmöglich gewesen wäre. Und äh, das ist ja, glaube ich, das große Problem. Das heißt, egal ob du eine Marke bist oder ein Händler oder ein Vertikaler, Du kommst mit den Preisen ja gar nicht mehr niedriger als direkt von der, Ver als Aber die Fabrik verkauft direkt.
0: Bleiben wir mal kurz bei deiner Kalkulation, Flo. Wir kommen danach nochmal auf die, auf die Zollfrage äh, und die Wettbewerbsfrage. Ähm, und zwar, wenn du sagst, dass die, sagen wir mal, nehmen wir mal acht Euro oder 8 Dollar als äh, mhm. Einstandskosten für die äh, Fabriken. Das ist wirklich ein einfacher ähm, Sportschuh. Dann kommen ja immer noch Logistikkosten drauf, ne, für die, äh, für die Plattform. Und vielleicht schaffen die das. Du hast ja jetzt ganz viele Winkelkatzen durch, mit Containern und, um die Welt geschickt. Was kannst du dann daraus ungefähr rückschüsseln, was dann so eine, so einen Schuhkarton in dem Container kosten würde, wenn der dann irgendwo mal dieser Schuhkarton in Berlin beim Endkunden ankommt? Wie viel? Ja, ich da glaube, drinne? das
1: ist jetzt nicht so. Also ich glaube, das sind so vielleicht dann 50 Cent oder so oder maximal. Aber Euro.
0: plus nochmal die letzte Meile kosten, plus nochmal die drei, vier Euro, je nachdem, was ich mit DL ausgedealt habe, um das dann zu
1: Kunden zu bringen. Ja, das, das sind die Kosten von vom vom Händler wiederum zum Endverbraucher meinst ja. du? ne? Aber das ist hier in ja. diesem
0: Fall ist es der, der gleiche. Ich bestelle das ja, auf, ich, Also
1: auf ich habe mir noch erstmal die Frage gestellt, wenn wir jetzt so ein bisschen bei in die Logistik Logistik kommen, wie funktioniert das T Fun, äh, System Temu eigentlich? Also wenn ich was bestelle, bekomme ich das direkt aus China geschickt oder bekomme ich das aus Europa geschickt?
0: Bisher bekommst du einen Großteil aus China gesteckt. In den USA ja. wird viel Ware schon zwischengelagert, aber immer nur in diesen Zoll-Untergrenzen-Balks eingeführt, ähm, ähm, von denen ich jetzt gelernt habe, ist, glaube ich, 800 Dollar, ist, glaube ich, diese Grenze in den, in den mhm. USA. Mhm. Ähm, also, es wird in meinen kleineren Paketen irgendwie reingelagert und die, die sind ja schlau. Diese Plattform weiß ja ungefähr, was läuft. Sie wissen ja auch, mhm. welche Produkte schon irgendwie da sind, welche irgendwie schon zwischengelagert sind. Ähm, aber da, da, du kannst erstmal davon ausgehen, dass die meisten Produkte die Reise von China aus, mhm. ähm, von China ja. aus antreten. Aber du also, sagst mal, ich versuche nur herauszufinden, was ist eigentlich der, zukünftige Wettbewerbspreis, mit dem sich Deichmann auseinandersetzen müssen, wenn die Subventionierung aufhört. Ja, wenn die Zollsubventionierung aufhört, vielleicht, wenn die ähm, auch wenn die Werbesubventionierung durch ähm, durch Pinduoduo aufhört. Ja, für die Plattform würde das ja so bedeuten, dass eigentlich ein Schuh, der vorher bei Deichmann vielleicht für 40 Euro im Handel war,
1: geht für 20 kann, in Zukunft. Ja, da kann
0: vielleicht vielleicht auch für 15. Ja, vielleicht äh, oder vielleicht sogar für 15. Und genau. in der Sales-Phase mal für 12. Das heißt, ja daran gewöhnt ja. sich ja der Kunde. Und das, das ist, was ich ja so spannend finde. Ich war ähm, letzte Woche auch ein bisschen shoppen im Einzelhandel unterwegs. Und dann, ich habe mich ja gewöhnt an so Sportschuhpreise, Sneakerpreise, alles im Bereich 80 Euro für Kinder geht es irgendwie los mittlerweile bis 200 Euro. Und wenn man dann irgendwie so einen Schuh sieht, 40 Euro, denkt man, das ist eigentlich eine günstige Qualität. Was auch immer aber was wir hier beschreiben, ist, dass wir in Zukunft einen Markt haben, bei dem eigentlich normaler, verwendbarer Schuh ja, durchaus für 15 Dollar gekauft werden kann äh, und man sich jetzt nicht sorgen muss, dass der in einer viel schlechteren Qualität daherkommt als der 100-Dollar-Schuh. ist nee, eigentlich das der gleiche Schuh.
1: Das Einzige, was fehlt, ist die Marke. Mhm. Sonst könnte man sagen, das würde von der Qualität sicherlich vergleichbar sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Weil für, den, für die Fabrik ist es dann ja eine Marge von, sagen wir mal, 100. Das ist schon ganz schön viel. Also die verdoppeln ihren Preis pro Produkt. Das ist, äh, da freuen die sich drüber. Okay, ähm, aber dann noch mal eine Frage
0: zurück zu, zu Herrn Heinemann. Ähm, gestern hat der Jochen Krisch geschrieben, also wir nehmen hier am fünften auf, der Jochen Krisch hat gestern geschrieben, Zalando könnte jetzt About You übernehmen. Ja, weil wir haben jetzt ja in, in Deutschland äh, oder generell haben wir ja so eine, eine sehr pessimistische äh, Börsenlage. Das heißt, die ganzen Sachen sind irgendwie günstig. Da habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Also bis vor, bis vor einem Jahr ich gedacht, ja, macht Sinn, Asos, About You, Zalando, das, wenn man das alles irgendwie aggregiert, dann gibt sozusagen, dann, dann gibt bestimmte Effekte, die sich dann untereinander hebeln. Aber Salando's Sorgen würden ja mit einer About You Übernahme wahrscheinlich gar nicht geringer werden in Bezug auf Shein und Temu. Hier reden wir ja quasi über so eine Supply Chain-Innovation der ja gar kein anderer europäischer Enter bisher inne hat. Also müsste, da müsste man ja quasi das Geschäftsmodell von Salando eigentlich neu erfinden. Deswegen könnte ich mir eigentlich vorstellen, und ich weiß nicht, da bist du wahrscheinlich jetzt nicht involviert äh, direkt, aber dass die, dass die Sorgenfalten da viel stärker Richtung Asien gehen und nicht so sehr zu einer Konsolidierung für ASOS About You. Und ich glaube, es gab jetzt auch das Angebot von Alibaba für ASOS, ne, für eine Milliarde oder sowas wird hier im Markt Kolportiert. Also es gibt ja schon irgendwie diese äh, immer, mal, immer mal wieder jetzt Be Bewegung da in dem Markt, um das zu kon konsolidieren. Wie siehst du das? Würdest du, wenn du der Robert Gens wärst, würdest jetzt eher darüber nachdenken, so eine Art Temo dazu zu kaufen oder irgendwas, was dich in die Lage versetzt, Temus Geschäftsmodell zu schlagen oder würdest du
2: weiter konsolidieren wollen? Beides wahrscheinlich. Also ich glaube, es macht so oder so Sinn. Also wenn es wirklich die Möglichkeit gäbe, About You zu übernehmen für einen günstigen Preis, der sich an dem orientiert, was aktuell der Marktpreis äh, sozusagen an der Börse ist, dann macht es wahrscheinlich trotzdem Sinn, das so oder so zu tun. Warum? Mhm. Ne? Weil sicherlich About You ähm, in einigen Dingen besser unterwegs ist, als Zalando unterwegs ist, wenn er noch deutlich kleiner, das darf man ja immer nicht vergessen, ne? also ist jetzt auch nicht so, dass sich der Abstand jetzt total verringert hätte. Mhm. Ja, About You wächst etwas schneller, aber Zalando ist immer noch deutlich, deutlich größer. Aber in Osteuropa zum Beispiel ist About You sehr gut unterwegs und da sind immer noch besser im Bereich Mobile, besser im Bereich Influencer. Also insofern, das würde sich wahrscheinlich immer noch sehr gut ergänzen und es würde natürlich vor allen Dingen, und das darf man nicht vergessen, einer der Hauptmargenhebel für jetzt ein Zalando oder auch für eine About You ist ja die Verhandlungsposition gegenüber den etablierten Drittmarken. Und die würde sich natürlich noch mal ein Stück weit verbessern, wenn man dann sagt, wir sind unangefochten quasi die Nummer eins für den online fashion -Handel. Jetzt darf man nicht vergessen, der online fashion ist natürlich immer noch, die Mehrheit des, -Fash -des, des Fashion-Handels in Europa findet immer noch offline statt, das darf man auch immer nicht vergessen. Aber trotzdem wird es natürlich die Marktposition von, von Zalando deutlich verbessern man hätte sicherlich auch die Shop-System-Argument noch dazu, ne, wo man sagt, Connected Commerce ist ja für Zalando ein wesentlicher Wachstumstreiber in Verbindung mit, mit dem Marketplace. Dann hätte man auch das, das Shop-System dazu, was, was sicherlich auch einen ermöglichen würde, nochmal gewisse Dienstleistungen gegenüber Modemarken anzubieten, also ein weiteres Servicegeschäft oder eine Ausweitung der Serviceumsätze, was ja auch der, der Bewertung eigentlich helfen müsste. Insofern, so oder so würde ich das machen. Trotzdem muss man sich natürlich gerade für den unteren, Marktbereich überlegen, wie, wie verändert oder wie wird der Konsument in ein paar Jahren shoppen und wenn sich jetzt dieses Modell weiter verfestigen sollte. Ne? Jetzt darf man natürlich immer nicht vergessen, wir haben ja auch vor ein paar Jahren hatten wir uns Gedanken gemacht, wie kann das eigentlich sein mit Wish und jetzt ist Wish quasi in sich implodiert. Ne? Die Frage ist ja quasi, wir kommen ja gleich sicherlich auch nochmal dazu, dass wir die Unterschiede zwischen Wish, Temo und Schäden nochmal ein bisschen stärker rausarbeiten. Trotzdem ist halt die ja. Frage, ist der unter diese Unterschiedlichkeit des Manufacturing to Consumer Modells, ne, was ja was ja wish ein Stück weit war, weil es ein Marktplatz war. Aber nach meinem Verständnis ist ja schon Shein deutlich disziplinierter und ist ja letztendlich ein Eigenmarken, ein integrierter Eigenmarkenanbieter, wo halt die, Manif äh, die, die ähm, Fabriken direkt an den Endkunden liefern, aber eben sehr stark gesteuert äh, und kuratiert und, und äh, vorgegeben durch das, was, was Shein ihnen vorgibt. Temu hat ja einen etwas stärkeren Marktplatzcharakter. Trotzdem ist die Frage ist dieser Unterschied zwischen Wish und Shein und Temu wirklich so groß in der Endkonsumenten-Experience. Ne, weil das scheint ja schon das zu sein, was Wish letztendlich ein Stück weit das Genick gebrochen hat, dass eben doch die Endkunden-Experience trotz des niedrigen Preises nicht so war, dass es zu einer Kauffrequenz kam, die dann eben dazu geführt hat, dass man nicht nur die Leute einmalig gewinnt, weil man quasi Ware halb geschenkt bekommt, sondern weil man wirklich eine gute Experience hat, wo man auch bereit ist, dauerhaft ein paar Mal pro Jahr zu kaufen. Das, das, muss ja, das muss ja passieren, weil sonst hast du natürlich keine, äh, keine auch ökonomisch keine nachhaltige äh, sozusagen, äh, Geschichte dort. Und da, das ist halt doch offen. Ne? Aber wenn dem so sein sollte, dass es hier ein nachhaltiges, ökonomisch nachhaltiges Modell gibt, am unteren Rande des, des Zalando-Käuferspektrums, dann... Täten die sicherlich sehr gut dran, sich dazu überlegen, wie man so einen Connected Commerce Ansatz, ne, äh, auch in, in Richtung chinesischer Manufacturer erweitern kann. Also dagegen, und dagegen spricht ja erstmal nichts, ne, weil man hat die Endkonsumenten. Das Einzige, was so ein bisschen natürlich dagegen spricht aus Zalando-Sicht, ist, wenn das halt dazu führen würde, dass die gleichen Kunden, systematisch günstigere Produkte kaufen, ne, dann wäre das natürlich doof. So, ähm, aber wenn man sagt, es oh, gibt halt eine gewisse Käuferschicht, gerade die Jüngeren, die müssen wir schon früh an uns gewöhnen, damit die eben frühzeitig Zalando-Kunde werden und dann werden die irgendwann mal, wenn die vielleicht mehr Geld haben und mehr Geld auf, mehr Wert auch auf, auf Produktqualität legen, dann werden sie sowieso bei uns shoppen. Ne? Ähm, dann wäre das natürlich günstig, gut, die Leute dann schon frühzeitig abzugreifen. Aber das ist natürlich jetzt auch mal die Frage, das könnte natürlich theoretisch Shein und, und Temu ja auch tun. Ne? Also das ist jetzt auch, eine Frage ist ja quasi, die wir dann äh, die nächsten Monate oder Jahre beantwortet sehen werden, ist ja, auch ein Temu oder auch ein Shein hätte ja durchaus die Möglichkeit, einen Teil äh, sozusagen der Konsumenten in wertige Produkte zu migrieren, weil auch ein relevanter Teil dieser Drittmarken, die man bei Zalando und About You kaufen kann, produzieren ja auch in sehr günstigen äh, Standorten China, Vietnam und so weiter ne? und es und ist ein riesen äh, dazwischen. Ähm, also insofern ist es ja nicht so, dass in China nur Billigware produziert nee, wird, sondern, äh, sondern in China werden ja sehr hochwertige Produkte produziert. Auch Adidas produziert ja sehr viel in alle. China und so weiter. So, das, ist insofern, ja nur, in, äh, das ist
1: ja auch nur so ein genau. Mythos, dass immer nur das Billigste daherkommt. Da kommen ja alle Qualitätsstufen Gut. Ja. Du hast aber mir
0: das mal erzählt, erzählt Flobo. Flo, Im Podcast hast du, ich kann mich noch erinnern, vor zehn hast du gesagt, sozusagen, guck dich mal um hier, Alex, im Büro. Ich glaube, wir haben vor Ort aufgenommen, guck dich mal um. Alles, was du tragen kannst, kommt aus China. Also, ja. So gehe ich mir auch, auch so in.
1: Wir haben ja auch eine wahnsinnige Abhängigkeit von dem Land. Also das wird ja immer, das wird ja immer so ein bisschen vergessen, aber das hat sich ja nicht geändert. Das Schlimme ist ja auch noch, dass das ganze Know-how abgewandert ist. Also wir wissen ja gar nicht oftmals, wie wir Produkte noch produzieren können. Wir haben ja gar nicht mehr die Maschinen, wir haben gar nicht mehr die Mitarbeiter, die das überhaupt verstehen, wie Produkte produziert werden. Und das ist in den letzten ein, zwei, drei Jahrzehnten ja alles nach Asien abgewandert. Und äh, wenn China morgen die Tür zumacht, dann haben wir ein anderes Problem. Also die Abhängigkeit ist ja so groß, dass es, äh, dass man da ja schon so ein bisschen aufpassen muss.
2: Ja, also, ähm, ja.
1: Aber die Qualitäten kriegt man alles. Also man kriegt, das ist ja so ein bisschen so ein Image, das alle Billige von, von aus China. Das stimmt ja gar nicht. Man kriegt auch sehr, sehr, sehr gute Qualität aus Asien. Äh, wenn man jetzt so auf Temo geht, dann ist man erstmal so erschlagen vom Angebot und man kann gut und schlecht noch nicht unterscheiden. Aber das ist ja auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die Fabriken verstehen, dass, dass der Endverbraucher auch nach Qualität sucht. Und da wird es schon dann Kriterien geben, dass man das unterscheiden kann. Das ja, wir
0: muss, haben ja muss hier es ja sein. Wir haben ja hier letztes Mal aufgerufen im, ähm, in unserem Podcast, dass wir ein bisschen Support suchen und wir eigentlich für die Folgen so jemanden zur Vorbereitung brauchen. Also nicht nur Experten wie Flobo, sondern tatsächlich auch jemanden, der so ein bisschen vorhin jetzt ein Research macht. Und da äh, haben sich mehrere gemeldet. Vielen Dank erstmal für diese für diese, für diese dieses starke Feedback. Und ähm, wir sind hier im Test mit dem Julian. Der gibt sich bestimmt gerne auf dem Discord-Server zu ähm, erkennen. Und der hat hier zu Themen eine ganze Menge Research gemacht und schon einiges raus ähm, rausgesucht, ähm, was mich nochmal nämlich zurückbringt auf ähm, deine These, was kann Zalando eigentlich machen? Und der hat hier einen, einen Artikel zitiert von äh, MarketplacePulse.com und hier, äh, find, viel ähm, mir die haben hier so ein Schaubild gebaut. Guck mal hier, wo ich es gerade finde, ist einfach viel zu viele Seiten. Ich glaube, 20 Seiten Vorbereitung musste ich mir durchlesen. Der mir so ein Schaubild gebaut, wo sie sagen, es, gibt drei, also es gab drei Phasen in dieser in der China-Handelszeit. Äh, es gab Made in China, ja, dann hat das quasi irgendein Großhändler dann genommen und dann hat irgendein Retailer von dem Großhändler, in Deutschland zum Beispiel, verkauft. Dann gab es Sold by China, das heißt, wurde in China produziert und ein chinesischer Händler hat es dann bei Ebay, Amazon, wo auch immer eingestellt. Und jetzt sind wir marketed by China. Also quasi die Plattform kommt aus China, das Produkt kommt aus China, sozusagen der Hersteller ist oft auch selber Händler. Ich halte hier das Bild mal ähm, rein. Ich schicke auch nochmal gleich den Link, den, den, den Link rum. Ähm, und wenn ich mir das so anschaue, das, 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 kann quasi diese, diese Perspektive kannte ich vor diesem Podcast noch gar nicht. Wenn ich mir das so anschaue und mir überlege sozusagen, welche Rolle haben denn diese Zwischenhändler? dazu gehört ja auch Salando. Salando ist ja im Grunde genommen auch nur aggregiert ja ganz viel Angebot äh, von Marken, die am Ende zu großen Teilen auch in China produzieren. Gut, die erklären quasi ihren Mehrpreis noch damit, dass sie irgendwie Marke sind, aber so eine, durchschnittliche Marke, wie ein Esprit zum Beispiel, gehe ich auch davon aus, dass sie im Wesentlichen in Asien oder Türkei produzieren, sozusagen das gleiche Produkt kann ich wahrscheinlich für einen deutlich günstigeren Preis ähm, äh, sozusagen direkt daher beziehen oder in diesem Falle Fashion bekomme ich wahrscheinlich aus Pakistan, äh, aus Pakistan, Bangladesch. Bangladesch. Wahrscheinlich würde tatsächlich eine Art Timo Shein Fashion Marktplatz aus dieser Region auch noch mehr Sinn machen, als da mehr Angebot gibt. Und das ist ja quasi etwas, die Frage geht an Herrn Heinemann zurück, an Profe Pro Professor Heinemann. Ähm, <lacht> diese Art von Integration nach hinten kann, also Salano kommt ja nicht aus China. Äh, sie könnten es vielleicht noch verkaufen, also Sie haben quasi diesen Kundenzugang, aber ihnen fehlt ja diese komplette Supply Chain-Seite, dieser ganze Zugang zu den Manufacturern. Und sie haben, die haben sie ja sogar aufgegeben. Sie haben ja quasi diese ganze Z-Label-Eigenmarken-Thema, sie haben irgendwann gesagt, das ist nicht profitabel genug, wir können mehr mit dem Markt. Platzmodell verdienen, wo wir einfach nur Prämien kassieren von den Herstellern. Also quasi dieser Schritt, den wir jetzt hier oder den du gerade in der Theorie beschrieben hast, den stelle ich mir in der Praxis eigentlich als unlösbar vor. Also auch wenn Zalando das wollte, jetzt heute haben sie vielleicht den Markenschuh von Gertz, ich weiß nicht, ob die auf der Plattform verkaufen, angenommen, da gibt es den Gertzschuh schuh jetzt für 60 äh, Euro oder den Hugo Boss-Schuh für 80 Euro. Angenommen, sie finden diese Fabrik in China, die diesen Schuh irgendwie in ähnlicher Qualität herstellt und schafft es dann für 20 Euro, den auf die Plattform ähm, äh, zu ziehen, ist, ist diese, diese, diese Supply Chain Kette noch, noch, gar nicht da. Plus sie verdienen damit kein Geld, weil sie sind eigentlich auf diese 80 Euro Warenkorbwert angewiesen, damit sie darauf ihre Marktplatzgebühr erheben oder halt eine klassische Produktmarge. Insofern, also, ist so, ich stelle mir das gerade nicht einfach vor, eine ne große, Plattform der ersten oder zweiten Generation in Europa zu, zu, zu betreiben.
2: Ja, wobei, ich glaube, man muss ja man muss ja sehen, was ist, was ist passiert bei diesem Z-Label-Thema. Ne? Also Z-Label für, für sozusagen die Hörer, das war ja quasi Eigen, oder ist, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt in der Form gesellschaftsrechtlich noch gibt, aber ist ja quasi der der Eigenhandelsarm von Zalando gewesen, auch gesellschaftsrechtlich getrennt, die ja im Prinzip Fashion-Labels betrieben haben, aber eher im traditionellen Sinne. Ne? Das heißt, die haben eine Sommer-Winter-Kollektion und dann gab es vielleicht ein paar Never Out of Stock, aber da gab es 14 oder 15 Eigenmarken, die da betrieben wurden. Davon werden werden ja auch noch einige betrieben. Aber im Prinzip, wie halt ein normales Fashion-Label. Das heißt, da gibt es einen Designer, der denkt sich irgendwas aus, oder eine Designerin, die denken sich irgendwelche Teile aus und dann werden die produziert. Und du hast eigentlich immer von den Guten hast du zu wenig und von den äh, von den nicht so Guten hast du zu viel. Ne? So. Aber so funktioniert ein normales Fashion-Label. Was ja schon der Unterschied ist bei Shein, der systematische Unterschied, dass, so geht ja zumindest die Legende, und die scheint ja auch zumindest zu stimmen, <lacht> dass äh, eben genau da nicht mehr jetzt der Designer sitzt oder die Designerin und sagt, das und das zieht äh, jetzt der Alexander Graf äh, in, äh, in der Kieler Förde am Strand an, dieses Nächstes Jahr. Jahr nächstes, nächstes Jahr. Jahr. <lacht> Sondern das ja sehr viele Kleinteilige, sehr, dass sehr, sehr viele Produktansätze kleinteilig getestet werden, nur ganz geringe Mengen produziert werden und nur die Dinge, die ja wirklich gut funktionieren in einem datengetriebenen Ansatz, dass die dann halt produziert werden. Das heißt, die Kernidee, und das ist ja auch sozusagen der Riesendifferenzierungsfaktor gegenüber einem Wish, ist ja, dass nicht irgendwelcher Kram dahingestellt wird, sondern nur das, ne, was im realen Konsumentenverhalten sprich man zeigt Leuten irgendwelche Produkte und dann kaufen die die oder kaufen sie eben nicht und dann kann man sehen, was ist da relativ gesehen, wie attraktiv. Hat natürlich nochmal abstrahiert ein Stück weit von dem tatsächlichen von der tatsächlichen Kundenzufriedenheit und wie oft wird dann darauf wiedergekauft, sondern es geht ja nach meinem Verständnis wirklich nur um quasi die initiale Kaufreaktion des Kunden auf ein bestimmtes Produkt im Verhältnis zu anderen Produkten. Aber das ist ja sozusagen der Ansatz, wie jetzt in quasi äh, Pro Programmmanagement betreibt, ne, was ja schon fundamental anders ist als äh, sozusagen ein normales Fashion-Label, weil es eben diese direkte Integration bei den Fabriken gibt, die es eben ermöglicht, auch mit kleineren Mengen anzufangen. Das ist ja das Problem, wenn du ein normales Fashion-Label betreibst, da musst du eben direkt relativ große Mengen äh, ordern, weil eben die Mindestmengen relativ groß sind, sonst kriegst du keinen vernünftigen Preis. So und, und das ist ja nach meinem Verständnis eine der größten oder die äh, Leistungen von Shein, dass sie es halt geschafft haben, diese diese Kette, diese Logistikkette und diese Produktorderkette deutlich datengetriebener zu gestalten und deutlich kleinteiliger und deutlich flexibler zu gestalten. So und und es hält ja jetzt erstmal niemanden bei Zalando davon ab, dass auch zu tun. Ne? So, ähm, weil die Fabriken, äh, wo die jetzt sitzen und, und, und so weiter und die jetzt so zu managen, wie das ein Ski-In tut, das hält ja erstmal bei Zalando niemand äh, da, davon ab. Insbesondere, wenn die ja alle schon mal jetzt gelernt haben, wie eigentlich ein Ski-In arbeitet. Ne? Also zu den gleichen Fabriken zu, ge und zu, zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne das hier mit meiner, mit meiner westlichen, äh, Konsumentenschaft, die ich sowieso schon in der App habe. Ja, die App ist nicht ganz so gamifiziert wie, wie Shein und so, das verstehe ich alles. Aber erstmal hält davon Zalando, glaube ich, niemanden ab und es ist schon ein fundamentaler, an, an, fundamental anderer Ansatz als bei Z-Labels, ne? Äh, da, das muss man ja sehen. Und ein Grund, warum ja Z-Labels damals auch aufgegeben wurde, oder Eigenmarken nicht aufgegeben, aber deutlich stärker zurückgefahren wurden. Es gibt ja weiterhin Eigenmarken. Auch bei About You gibt es ja weiterhin Eigenmarken. Die spielen halt nur nicht mehr ganz so diese Rolle. Warum? Ne? Weil natürlich auch quasi der Vorteil bei, bei Eigenmarken ist ja immer, dass man einen gewissen Margenvorteil hat. So, Das ist ja der, 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 der Riesengrund. Darum macht man Eigenmarken. Und häufig hast du halt eine geringere Wiederholungskäuferquote als jetzt bei einem Tommy Hilfiger. Und das ist dann halt der Trade-off. Der Margengewinn äh, quasi in, der, in den Produktionskosten muss halt quasi äh, größer sein als das, was du vielleicht an, an Wiederholungskäufen nicht hast. Ne? Und Wiederholungskäufe führen ja immer zu einer geringeren Marketingkostenquote. Das heißt, das musst du halt gegen deine Abwägen. Und das hat sich halt ein Stück weit verschoben weg von den Eigenmarken. Warum? Weil halt die Relevanz von Retail Media gestiegen ist, ne? weil Retail Media hat dich ja quasi als Salando about you und so weiter oder versetzt generell Händler in die Lage. Das siehst du ja ganz krass bei Amazon in die Lage, Margen von Drittmarken äh, in, in deine Sphäre zu verlagern, weil du eben die Leute zwingst dazu, wie auch immer Advertising bei dir zu machen. Ich meine, darauf baut Amazon das mittlerweile ja drittgrößte äh, äh, Advertising-Geschäft der Welt. Das basiert ja auf Retail-Media und das führt auch bei Amazon, das ist auch ganz spannend, auch bei Amazon sind ja die Eigenmarken, die ja ein riesen strategischer Pfeiler waren vor ein paar Jahren, in Den Hintergrund gerückt. Ne, früher war es ja wirklich so, ja, Amazon äh, kopiert einfach die Produkte, die sehr gut laufen im Marketplace, machen daraus eine Eigenmarke. Das passiert sicherlich immer noch, aber es ist längst nicht mehr so im Fokus äh, bei Amazon, wie das eben vor ein paar Jahren der Fall war, weil man einfach gemerkt hat, Eigenmarkenproduktion hat schon eine erhebliche Komplexität, gerade wenn man natürlich sozusagen ins Risiko gehen muss und so weiter. Wenn es aber Zalando jetzt gelingen sollte, wirklich diesen Ski zu fahren, wo du äh, ne, die, die das Kollektions- oder Programmrisiko reduzieren kannst und noch die Lieferketten dahinter deutlich flexibilisierst, weil eben den Shein da die Pionierarbeit für dich schon in Zusammenarbeit mit den Fabriken gemacht hat, dann spricht da aus meiner Sicht jetzt nichts gegen. Also da, da, es ist nicht, verstehe ich, das ist nicht die DNA und es entspricht nicht der DNA eines normalen Eigenmarkenproduzenten äh, im Modebereich, ne? das, das verstehe ich. Aber ich glaube, dass die Hürden durch die Pionierarbeit von von äh, Shein und auch von den Temu eher gesunken sind. Okay, das, das
0: auf dem Papier sozusagen hast du die salando chancen auf jeden Fall wieder ein Stückchen <lacht> ein Stückchen erhöht, aber um die Unterscheidung mal kurz abzuschließen, also sagen Wish hatte diese sozusagen Integration zum Kunden nicht, also dieses sehr, sehr sozusagen schnelle Produzieren, was ist eigentlich nötig, was will der Kunde haben, das ist sozusagen ein Unterschied und zu Shein ist der größte Unterschied aus deiner Sicht oder nach dem, was wir wissen über die Plattform, dass Shein im Wesentlichen vertikal integriert ist, die haben jetzt mit ihrem Marktplatz erst angefangen, während Temu quasi im Grunde genommen alle Händler schon genommen hat, die vorher auf der pindu -Duo plattform war. Also pindu -Duo ist ja ein riesiges, sehr erfolgreiches Modell in China, die extrem stark gewachsen sind, die auch mehr Kunden haben mittlerweile als Alibaba. Ich glaube irgendwie 750 Millionen Kunden. Ich muss mal auf die Grafik gucken, die der Julian hier irgendwo äh, sozusagen aus, ausgedruckt hat. Ähm, die haben einfach diese Händler genommen, und, und denen gesagt, pass mal auf, äh, wir bieten euch jetzt eine Plattform, die auch außerhalb von China funktioniert, das ist Temu, ja, die launchen wir in den USA und in Europa, da könnt ihr eure Produkte listen, das ist, also noch, das ist quasi nicht das Eigenwarenrisiko, was Xi'in hat, ja, ja, sie Plattform produzieren selber, auch, ne? sondern ein reiner, reiner Plattformansatz. Wobei jetzt beide, das hast du auch beschrieben, Florian, beide sich bewegen sich aufeinander zu. Xi'in hat jetzt den Marktplatz eröffnet und Temu sozusagen arbeitet auch zunehmend an in dieser Integration mit den, äh, mit den Fabriken, weil das, das scheint quasi Handel oder Hersteller 3.4.0 zu sein, also noch näher dran, in noch geringeren Chargen produzieren können, sehr stark ähm, signalbasiert über TikTok, über die eigene App sozusagen und dann kann man auch mal mit ja. 100 Schuhen in grün äh, äh, 5 Euro verdienen, muss aber in der Lage sein, in der nächsten Stunde noch die gleichen Schuhe dann in der Trendfarbe Pink ist ja gerade, Pink war ja gerade ausverkauft, habt ihr vielleicht gehört. Habe ja, ich also, gehört
1: ne? Pinke, pinke <lacht> Schuhe
0: müssten jetzt, müsste man in der App mal schauen. Pinke Schuhe <lacht> müssten jetzt wahrscheinlich <lacht> extrem gut. Gut, aber das wäre ja so, das ist ein gutes Beispiel. Wenn wenn die wissen, sozusagen Pink läuft, das, äh, das sehen die ja, das können die auch auswerten dann über TikTok, würde die App in der Lage sein, sozusagen solche Produkte nach oben zu pushen, auch den Fabrik zu sagen, wir brauchen jetzt mehr pinkes Angebot. Das ist vielleicht eine Phase, die funktioniert nur irgendwie drei, vier, fünf Tage, dann ist es wieder raus, dann gibt es den nächsten Trend und das ist natürlich in sozusagen in der schnellzyklischen Konsumwelt riesiger Vorteil, während halt bei Deichmann der Einkäufer wirklich noch sich überlegt, welche Farbe trägt Alex an der Kieler Förde im äh, im, im, im ähm,
1: Darf ich zu mir auch was fragen, Alex, wenn Julian was rausgesucht hat, wissen wir denn, wie viele Fabriken mittlerweile bei Temu angeschlossen sind?
0: Da nee, während gab gab mal Daten, dass es irgendwie 3000, äh, Fabriken waren. Und bei Timo schaue ich mal, wie viele Händler da aktiv, ähm, ähm, aktiv sind. Äh, Weil das PIN, ist
1: sicherlich auch erst noch mal ein Bruchteil, ne? Weil die nee, das müssen viel
0: mehr sein. Das müssen viel mehr sein. Also, genau. Also, also Pindu hat ja 350.000 Mitarbeiter. Äh, nee. Number of Employees. Kann das sein? Nee, dreieinhalb Millionen Mitarbeiter. Pindu -Doo. Tatsächlich. Da will ich nochmal das Chart hier nochmal in größerer und gleich mal aufdrucken. Ja, zeig nochmal, du. Ich mich nicht ja, irgendwie, mal, <lacht> mich irgendwie irgendwas, irgendwas verlesen habe, aber die Anzahl... 3 Millionen, der, vielleicht
1: 35 Millionen.
0: Ja, genau. <lacht> 350 Millionen. Ja, ich schaue mal, ob ich das... Ähm, also wenn, wenn
1: wir in China über so eine Messe gehen, da gibt es auch keine offiziellen Zahlen, ähm, gehen wir so ungefähr 30.000 verschiedene Ständen vorbei. Also es gibt ungefähr da 30.000 Fabriken, die diesen... Home and Living Sektor abbieten. Das ist ja auch nur noch ein Teil, der die auf der Messe auf, äh, auftauchen. Also die, die große, mal mal also wie groß
0: Die Leute kennen ja hier, die kennen ja hier nicht so viele Messen, die zuhören. Ein paar waren vielleicht bei der OMR, vielleicht bei der ein oder anderen mal bei der C-Bitten, kennt das Gelände der Hannover Messe. Wenn du jetzt auf so eine Messe in. Wo fährt man da hin? Nach Guangzhou. Guangzhou Quang, fährt man Quangzhou, da. Wie, wie genau. muss man sich das vorstellen? Wie groß ist so ein Messegelände mit Also ich habe das,
1: es ist ganz interessant, weil ich habe dann, ich habe jetzt gerade nach der, ich war jetzt leider auch lange nicht mehr da, aber wir sind immer so vier Tage unterwegs und laufen wirklich den ganzen Tag so 20 bis 25 Kilometer am Tag. Wir schaffen in vier Tagen nicht die komplette Messe. Äh, wir denken, es sind so zwischen 25 und 30.000 Aussteller. Wir bewegen uns in der zweiten von drei Phasen, die innerhalb, also finden drei Phasen statt, innerhalb von vier Wochen, ah, 30.000 Aussteller. Also äh, jede
0: Phase hat nochmal 30.000 andere Aussteller? genau. Und ihr seid Messe in, dieser, in der Phase, in der diese die, sind nach, die auch, sind nach
1: Materialien mhm. aufgeteilt. Und, ähm, das Messegelände hat ungefähr, hatte bis jetzt, ich komme gleich dazu, hatte ungefähr eine Million Quadrat, eine Million Quadratmeter Grundfläche. Die Messe Frankfurt, das ist das größte Messegelände mit Hannover in Deutschland, hat 250.000. Also, dieses Messegelände ist viermal so groß wie das größte in Deutschland. Und die haben jetzt in der Corona-Zeit nochmal das Messegelände vergrößert. Und das Messegelände in Guangzhou ist jetzt 1,5 Millionen Quadratmeter groß zur Vermietung. Also sechsmal so groß wie die Messe in Frankfurt oder Hannover. Das hm. ist schon gewaltig. Also das ist wirklich, das ist gewaltig, was da passiert.
0: Aber das ist dann schon so, dass man sagen kann, okay, wenn du da jetzt auf diese Messe gehst, das ist schon ein Großteil der chinesischen Produktionskapazitäten jetzt für diese Produktkategorien, in der du dort einkaufst. Und das ist ja, schon da. Ist jetzt nicht so, diese, Ob da das ein Großteil
1: Seite ist, geht. das weiß ich eben nicht. Deshalb würde mich mal interessieren, ob es so eine Zahl gibt, wie viel, wie viel Fabriken schon an, an einem TMU angeschlossen sind oder bei einem Shein. Hm. Ähm, und äh, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie über wie viele über wie viele Teilnehmer redet man denn da überhaupt? Mit, also das ist ja, das ist, ich meine, wir dürfen ja immer nicht vergessen, dass die gesamte Welt im asiatischen Raum produziert. Ich meine, was da für, für Massen an Waren produziert wird, die uns im täglichen Leben helfen soll, das ist einfach unvorstellbar. Okay.
0: okay. Und das ist
1: eigentlich das Geschäftsmodell, ne? Also ich glaube ja, dass die also, die hatte das ja auch bei dem letzten, bei dem letzten ähm, Podcast, wo doch der Stefan Wenzel dabei war, ging es ja auch viel um TikTok und äh, die Daten und wie das alles nun ausgesteuert wird in Zukunft. Also, ich glaube einfach, dass das alles so im Zusammenhang steht, dass die Chinesen wollen einfach direkt an den Endkonsumenten ran in, in Europa und in Amerika, weil es gibt ja keinen Grund, warum sie es nicht wollten. Ja. Und das und das, ich glaube, in so einem Zeitalter treten wir so langsam ein, dass wir uns damit, dass wir uns, dass die sich bisher immer zurückgehalten haben, weil sie froh waren, dass wir ihnen Aufträge verschafft haben. Mittlerweile sind sie halt so selbstbewusst, dass sie sagen, warum sollen wir nicht das direkt tun? Weil die Taschen sind ja tief. Also da, das kann ja ein bisschen dauern, bis das vielleicht auch profitabel wird, das Geschäftsmodell von Shein oder Temo. Also.
2: Und was ja schon sehr spannend ist, auch in dem Zusammenhang, finde ich auch nochmal die Frage, ich meine, wenn Pin, äh, Pinduoduo, äh, Pin äh, Pinduoduo das macht. Ja, die haben auch schon die Ingredients, aber wer natürlich eigentlich als erster ja da war, war ja Ali, Alibaba mit AliExpress. Ne? Und was ja schon eine Frage ist, was ist die Antwort von AliExpress oder Alibaba auf diese Entwicklung? Weil eigentlich. Nach meinem Verständnis wurde ja AliExpress eigentlich ins Leben gerufen, um quasi als erster, ne, weil Alibaba per se ist ja eigentlich eine B2B-fokussiertere Plattform, so mit, mit Produkten, die jetzt nicht für den Endkonsumenten, also die werden dann zwar zum Teil zum Endkonsumenten durchgereicht, das sind ja auch die meisten Produkte sind dann zwar, aber, aber eben letztendlich nie eben mit dem direkten Vertriebsgedanken an Endkonsumenten, sondern immer ja. mit noch irgendwem dazwischen, das sind auch zum Teil auch wirklich B2B-Geschäfte dann auch als Kunden hier, aber auch ja viele B2C-Geschäfte, die dann dort Produkte ordern, irgendwelche Plastikbecher oder was da drauf was. Ja, ja,
1: alles, so, was da so Alles
2: eigentlich, ne? aber AliExpress ja. wurde ja eigentlich genau mit dem Gedanken geschaffen, Wir äh, wir und, und die waren ja eine Zeit lang auch nicht relevant unerfolgreicher, ne? als jetzt
1: Da ging es äh, ja, um, ja um Kleinstmengen, glaube ich, bei AliExpress und nicht um das einzelne Produkt, ne? Genau,
2: genau, kleinere Mengen. Ja aber auch eben mit dem Gedanken, an den Endkonsumenten zu gehen. Und gerade so zu dieser Zeit, als Wish gestartet ist, war AliExpress ja auch in vielen App-Stores durchaus präsent. Also Endkonsumenten ähm, äh, orientiert. Und ähm, was einen schon so ein Stück weit wundert, warum eigentlich AliExpress sich nicht in Richtung Shein oder Temu weiterentwickelt. Mhm. Ob das eine bewusste Entscheidung ist, weil sie halt auch sagen, das ist eigentlich so nicht zu machen. Ne? Aber irgendeine Art von Reaktion hätte man eigentlich schon jetzt über die Zeit erwartet. Ja, die habe ich, ich, hab bis
0: jetzt noch nicht wahrgenommen. Ist die Reaktion nicht Trendyol? Also diese Plattform, diese Plattform, an der sie sich so stark beteiligt haben, das wird immer als Alibaba-Tochter hingestellt, aber da sind auch mhm. externe Investoren drin. Ich glaube, General Atlantic hat ja relativ investi investiert. Genau, das ist ja
2: keine hundertprozentige, das ist keine prozentige Alibaba-Tochter nochmal verständlich, ja. sondern da sind sie Minderheitsinvestor.
0: Aber es ist vielleicht, also ich kann mir nur erklären, dass sozusagen Alibaba natürlich auch diesen ganzen Social-Commerce-Trend verschlafen hat, weil Pindu Du ist ja an allen vorbeigezogen innerhalb von vier Jahren, 2018 bis 2020, insbesondere weil sie halt bei, was sie jetzt bei TikTok machen, haben sie ja damals bei WeChat gemacht, also dieses Group Buying und diese ganzen äh, Raffles, also gewisse Gewinnspiele und wenn du jetzt noch was kaufst, kriegst du noch diesen Rabatt und wenn du noch fünf Freunde einlädst, kriegst du noch irgendwie das und das ist ja eine ganz, also Alibaba kommt ja von so, kommt ja aus dieser ähm, äh, aus dieser quasi alten Welt. ja, Hier können jetzt alle Anbieter einmal anzeigen, was sie irgendwie können. Und der Kunde filtert weiterhin, bis er zu dem richtigen Produkt kommt. Der Winkelkatze mit der Einfarbe zum Beispiel. ist bei dem Flobo-Beispiel zu äh, ähm, so bleiben. Und das ist, das ist ja eine ganz andere, ich glaube, Alibaba ist ja auch ein Unternehmen, das ja auch mittlerweile 20 Jahre. Also das ist, glaube ich, dass auch die China-E-Commerce-Generation 1.0, die gar nicht in der Lage ist, diese neuen Tools, also WeChat, so zu bedienen wie einen Shein oder einen Pinduoduo, das kann die, die erste Gründergeneration ist da raus mit Jack Ma, das wurde ja in der Presse auch ähm, intensiv verfolgt. So die nächste Gründergeneration mit mit Pinduoduo oder auch JD.com ist ja viel jünger, viel aggressiver, viel stärker schon mit Social. Ähm, aus, aufgewachsen kommt ja aus einer Zeit in äh, sozusagen in der in der man schon innerhalb von China also domestic China schon selber ein ganz ganz starkes Endkundengeschäft hatte, eigene Logistikinfrastruktur aufgebaut und Alibaba war ja quasi als Großhandelsplattform. Ich weiß nicht, kannst, Flo, kannst mal, was du, Flo kann auch mal was, Flo kann auch was sagen, ob du mal bei Alibaba gesourced hast. Aktiv, ja, ja, wir, aber also immer so eine Sourcing, ist, ist eine Sourcing. Total, also Plattform. wir
1: wir nutzen die Plattform, um Fabriken zu suchen. Das heißt noch lange nicht, dass wir sie da nutzen, weil wir da sehr streng sind, was die Auflagen betrifft und mhm. die Zertifizierung der Fabrik und der jeweiligen Ware. Aber mhm. es gibt hier einen guten Überblick über das, was möglich ist. Also, das ist, das ist quasi ein Abbild von einem, von einem äh, traditionellen Messe, ne? Mhm.
0: Und der der Julian, ich, ver ich verlinke das auch in den Show Notes, hat ja auch so ein paar ähm, Charts rausgeholt, die, die dann zeigen, dass die Kundengewinnungskosten bei Timo relativ gering sind, dass die Kohorten scheinbar recht stabil sind und jetzt ja die große Frage, die wir auch am Anfang gestellt haben, sozusagen, kann das in sich zusammenfallen wie Wish? Na, Wish hat ja auch die Kritik, sozusagen Qualität stimmt nicht, Lieferzeiten viel zu lang. Und Julian, Julian hat da so ein bisschen rumgeforscht in den Rezessionen und die Fünf-Sterne-Rezessionen kommen... Äh, Re Rezensionen, nicht Rezensionen. Rezensionen. Entschuldigung, Rezensionen rumgeforscht. Herr Professor hat
1: gesprochen. Äh, danke,
0: danke. <lacht> ähm, ich versuche aber weniger Millionen, Milliarden Versprecher zu vermeiden, wie das <lacht> bei den Doppelgängern <lacht> der Fall ist. Das, das verwirrt mich immer ganz stark. Also Rezensionen ist er durchgegangen und hat herausgearbeitet, ähm, dass viele fünf Sterne Rezensionen von Kunden kommen, die was geschenkt bekommen obendrauf und viele ein, zwei, drei Sterne Rezensionen von Kunden kommen, wo das Produkt irgendwie nicht gut war, nicht nicht gut angekommen. Und Flobo hat sich ja vorbereitet und hat hier zwölf Dinge bestellt und vier waren kaputt. Kannst du das nochmal so ein bisschen im Detail ausfüllen? Äh, was war denn kaputt oder ähm, vielleicht können wir gemeinsam auch bei der Reparatur. Ähm, aber, aber was, ja,
1: hast
2: du, was hast du Schönes mitgebracht,
1: Florian? Ich habe so? versuch, hab versucht, mal so ein Quer -B, Quer B zu bestellen, weil alles, was mich interessiert, obwohl ich ein Gefühl für Materialität und äh, Qualität irgendwie bekommen konnte. Ich habe es auch brav fotografiert, das kann ich dir gerne zur Verfügung stellen. Ja, Alex, aber erzähl doch mal. Kann, was denn, was also ich habe zwölf Sachen bestellt, wie hier zum Beispiel, ich habe auch mal ein T-Shirt bestellt. Ein T-Shirt, ja, ist noch, ist noch verpackt. Von Stranger Things ist noch verpackt. Das willst du nicht anfassen. Das fühlt sich, fühlt sich an wie Plastik. Äh, so, dann habe ich hier. Gehen. Was hat das gekostet? Das hat 12 äh, Euro gekostet. 12 Also ganz schön viel, viel. Ja, ja ich habe extra mal ein bisschen teureres gekauft, um mal ein Gefühl zu sehen, ob man. Ah, das ich aber hier reinlegen. Oh, gibt es bei HM auch im, im Angebot. Ja. Dann habe ich mir einen Blumentopf von Snoop Doggy Dogg bestellt. Ah, das ist doch ganz okay. Das ist okay. Ja, das sieht ganz okay aus. Dann habe ich ich muss einmal zur Seite rücken. Tut ja, mir leid. Aber was
0: der Blumentopf, was hat der ungefähr gekostet? Kannst du reinrufen, hören wir den Wert?
1: Und dann habe ich hier mir so einen kleinen Gartenswerk bestellt. Mhm. Der hat aber der ist aber ein Problem, weil der steht nicht.
0: Weil wir brauchen die Preis <lacht> der, die Preisangaben. Der, der fällt du, einfach um. Warte Darf das
1: ähm ich habe die Preise hier.
0: Guck doch mal in die App, da wird doch jetzt bestimmt noch mal ein Rabatt angeboten, wenn du jetzt die App öffnest. Jetzt diesen, ja. diesen Blumentopf nochmal bestellen, 80% Rabatt.
1: Ja, also der Blumentopf hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Ähm das, bei, bei Taco und Kick würde man auch so einen 5-Euro-Blumentopf bekommen. Das ja, also so ganz so günstig ist es nämlich dann doch nicht. Also es ist, ich habe mich dann noch, noch mal ein bisschen gewundert. Da habe ich noch eine, eine Pizzadecke bestellt. Mhm. Das ist also das ist wirklich das ist ähm, also wir reden ja immer über Customer Happiness und Unboxing und dass der Kunde glücklich sein soll. Spätestens hier will man eigentlich nie wieder was bestellen, <lacht> weil das das ist da steht ist überhaupt gar keine Materialangabe dabei. Man weiß überhaupt nicht, was das ist. Wie ähm, riecht es denn? Es riecht ähm, das möchte ich ich möchte keinen Vergleich jetzt. Der, was hat denn die Pizzadecke
0: wirklich, was hat die Pizzadecke gekostet? Ich hat
1: zwölf Dollar gekostet, äh 12 Euro. Kann sie euch ja mal zeigen. Aber es ist... Ich ähm, nicht. <lacht> die sieht so richtig fettig aus. Die fühlt sich auch so an, die fühlt sich leider an wie eine richtige Pizza. Also damit will man sich nicht... ein. <lacht> Und dann habe ich, hab ich noch was für meine Kinder bestellt, ein Lego-Set. Da kann man sich, also kein richtiges Lego, sondern einfach mal so ein MeToo-Produkt. Da kann man sich ein, ein Ghetto-Blaster zusammenbauen. Was hat der gekostet? Der hat, äh, glaube ich, auch zwölf äh, oder acht Dollar gekostet. Also aber ich hätte jetzt, wenn nicht. du die
0: Preise nicht gesagt hättest, ich hätte aber jetzt bei jedem Produkt gesagt so 2,50,
1: 3,50 maximal. Ja. Und da ist wirklich alles kaputt. Ne, das war das einzige Produkt übrigens, was auch wirklich eine Geschenkverpackung hatte. Alle anderen wurden so angeliefert. Ähm, es kam in einer großen Box, in einer großen um, äh, Versandtasche. Ähm, und es waren einfach von den zwölf von den zwölf Produkten waren einfach schon mal sechs, glaube ich, die Verpackung beschädigt und drei Produkte waren kaputt oder haben nicht das versprochen. was Aber es, es kam äh, in einer Sendung? Es kam, genau, ich habe das extra bestellt, deshalb habe ich auch so breit bestellt, weil ich wissen wollte, ob es in mehreren Sendungen kommt und ob es aus Deutschland kommt oder ob es aus Asien kommt. Und es wurde ähm, versendet aus Frankfurt von einem Logistiker, da gehen auch übrigens die Retouren zurück. Ähm, und äh, das gehört aber natürlich auch dem Chinesen, äh, die Firma, die Logistik. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das in China zusammensuchen, das Zeug, und dann die den Versandkarton einmal per Bahn oder per Flugzeug nach Frankfurt bringen und von da aus wird es ver verschickt. Wie lange hat es gedauert?
0: Von Bestellung äh, 14
1: Tage. Am 11. Mai bestellt und am 26. Mai ausgeliefert, also 15 Tage. Es retunieren, war vollständig. vollständig.
0: Retonieren kannst du auch? Ich kann's oder? auch
1: retonieren, genau. Ähm, es wurde mir per, es wurde mir mitgeteilt, dass das, ähm, äh, der Warenwert war 198 Euro. Durch die Rabatte sind, bin ich gelandet bei 87 Euro. Versand war kostenlos. Hm. Ähm, also und, wenn du das jetzt einfach mal... fühlt sich die
0: mal Pizzadecke ein bisschen besser an.
1: Hm. Ja, wenn du es dann jetzt einfach nochmal durch zwölf nimmst, dann sind, bist du bei so bei acht, neun Euro pro Stück. Also es war wirklich, es, ich, es, es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ist, die Qualität hat einfach nicht das gehalten, was es, was es einem vorgaukelt. Man wartet lange. Klar, es sind jetzt bei von zwölf Produkten vier, fünf ganz cool, aber dafür der ganze Aufwand. Was machst du mit dem Rest? Schickst du das zurück? Will man das zurückschicken? Was passiert mit der Retoure? Und also so wie du finde, es ja müssen,
0: so wie du es ja vorgeführt hast, es scheint ja recht gut zu brennen. Und,
1: äh, ja. <lacht> ja, ja, aber also wir, ich finde, wir kommen doch bei dem Thema auch nicht drum herum über, über sowas wie Nachhaltigkeit zu reden und und ähm, und so. Also ich bin mir wenn ich bin, aber ich bin mir auch sicher, die kriegen das in den Griff. Also, ich glaube, der große Unterschied zwischen Wish und Temu ist einfach, dass das Temu von Chinesen gemacht wird, und nicht von Amerikanern. Und die haben einfach richtig Bock dass das funktioniert. Und äh, da steckt sicherlich auch die Politik hinter. Weil mit jedem Verkauf haben sie auch einen Datensatz mehr. Also, und
0: und, und fragt dich jetzt die App nach deinen, sozusagen nach der Nutzerzufriedenheit, wie du zufrieden warst mit der Lieferung und äh, mit dem Produkt? Lustigerweise kam
1: das heute. Das habe ich aber noch nicht beantwortet. Mhm. Ähm, aber es war schon dieses Gamification, das fand ich schon ganz cool, muss ich sagen. Das mit diesem Rabatt und so, man will da schon irgendwie mehr mitmachen. Ähm, aber ich bin einfach gespannt, weil die die Wahrscheinlichkeit, dass man enttäuscht wird, ist ja relativ hoch. ne? Und ähm, wenn man dann mal was bestellt hat oder zweimal und kriegt dann die Ware und die die riecht einfach nicht gut oder das Material ist scheiße oder die fällt auseinander, wenn man irgendwie am, wie habt ihr es gesagt, am Lagerfeuer steht, dann frage ich mich, wie oft bestellen die Leute da oder gehen da nicht doch wieder zur zu Landung und zahlen ein bisschen mehr für den Schuh, äh, bevor sie enttäuscht werden und äh, wieder zurückschicken. Aber
0: ich habe ich hab auch noch nicht genug Daten dazu gesammelt. Ich frage immer so ein bisschen äh, im Büro rum, wer da bestellt und wie bestellt ja. äh, wird. Und es, sozusagen, es wird sehr bewusst gekauft. Also die Markenjacke kauft man immer noch bei Zalando. Aber wenn man eine Pizzadecke haben will ähm, und äh, die jetzt, wie gesagt, gemittelt nach den ganzen Rabatten, sind es ja dann irgendwie nur 6 Euro für, für die Pizzadecke. Für die, mhm. ich schaue gleich mal bei Amazon, was eine
1: Pizzadecke kostet. Ja, das äh, habe ich auch gemacht. Der kostet 20 ja, ah, siehst du. Und dann sind wir hier ja. bei
0: 6 Euro nach, nach Rabatten. Das ist schon, das ist natürlich schon ein großer, ein, ein großer, äh. relativ großer Cut. Und wahrscheinlich brauchen die Leute das für irgendwie für einen Anlass, für eine Verkleidungsparty. Und äh, Florian hat ja, äh, Herr Professor Heinemann hat ja schon die Frage aufgeworfen, wie <lacht> lange ist das eigentlich durchhaltbar? Und ähm, der Julian hat ja auch ähm, so ein bisschen die die Entwicklung der Profitmarge von Pindudu dargestellt. Und das sieht extrem gut aus. Auch eine der wenigen großen E-Commerce-Plattformen, die im Börsenkurs in China massiv gestiegen ist. Ähm, plus 67 Prozent 2022. Ähm, sehr, sehr auskömmliche Profitmargen. Also sozusagen, das ist relativ viel Geld verfügbar. Da reden wir jetzt noch nicht über externe Kapitalgeber ähm, oder weitere Kapitalgeber. Genau, Kapital
2: das Geber, ist nochmal das wichtig, geben. Alex. Ne? Das ist ja sozusagen das Kerngeschäft von, mhm. äh, von denen, nicht die, das Temo-Geschäft, ne? sondern das ja. ist ja quasi eine Quersubventionierung aus dem Kerngeschäft in Richtung Temo. Ja, aber was
0: ich dabei spannend finde und wichtig finde, ist sozusagen, dass Pin, Pinduoduo funktioniert ja im Kern genauso. Das ist ja einfach eine große Plattform, die sehr stark über Gamification und Social Commerce, also in, in China natürlich über WeChat nicht so stark äh, oder doch über TikTok auch natürlich, ähm, angetrieben wird. Und dort funktioniert es ja auch. Und jetzt ist ja die einzige Frage, die sich noch, äh, die sich noch stellt, sozusagen, wie kriegen Sie diese diesen großen Transport, Logistikkosten, Kiste aus China zu dir äh, nach nach Frankfurt oder zu dir nach Hause? halbweg sinnvoll abgedeckt, weil dort werden sie natürlich massiv subventionieren. Und ähm, die ähm, das hatte ich äh, in einem anderen äh, Interview auch schon gesagt, sie kommen jetzt in eine Phase in Deutschland, der sich die meisten großen E-Commerce-Händler so ein bisschen zurückziehen, die investieren nicht so stark. Das heißt, Logistikkapazitäten wären frei, gute Verhandlungsposition für. Pindu oder Temu äh, in diesem Fall, plus natürlich ist der Werbedruck in den großen Netzwerken auch geringer. Davon profitieren sie natürlich auch. Also Und wenn sie es mal geschafft haben, 1, 2, 3 Millionen aktive Kunden zu finden auf dieser Plattform, dann fängt das Rad sich ja noch besser an zu drehen. Dann bekommst du beim nächsten Mal vielleicht nur Produkte empfohlen, Flobo, die dich wirklich interessieren, wo du sagen ja. würdest, hey, die Qualität ist eigentlich okay und wenn acht von, wenn vielleicht zehn von zwölf Produkten okay sind, bei irgendwie einem Durchschnittsbon von sieben Euro äh, pro Produkt, sagst du ja, cool, die anderen beiden ist halt, okay, dann, da gehst, schickst du irgendwie zurück. Wahrscheinlich gibt dir die Plattform auch den, den Wert wieder. Die Produkte werden mit großer Wahrscheinlichkeit geschreddert. Das, das finde ich jetzt, also diese, diese Brücke von, wann wird Wish profitabel gedanklich oder wie würde das funktionieren, das war für mich überhaupt nicht vorstellbar. Hier bei Temu ist das für mich total
1: absehbar. Ja, weißt du, was auch noch interessant ist? Es ist ja so, dass die Chinesen sich ja auch in die Häfen einkaufen, an der Seidenstraße bauen. Dass der Zug schon funktioniert von China nach Deutschland, nach Duisburg. Genau. Also, in Griechen, es gibt in ja, einen Bund,
0: ihn, ich, ich habe jetzt nochmal,
1: noch Sie haben, äh, Sie haben Beteiligung an 13 europäischen Häfen. Hm. Und Pireus gehört Ihnen komplett. Ähm, okay. ähm, was bedeutet um, das,
0: was ist, was ist deine These? Also, was heißt das äh, sozusagen aus der Logistik-Sicht?
1: Naja, aus der logistik -Sicht heißt das, dass Sie, dass sie, die, dass sie die, dass Sie die Wege kontrollieren können und, und natürlich verbessern können. Hm. Also wenn sie, wenn sie es schaffen, diese ganzen Lieferungen, die dann kommen, irgendwie so zu zentralisieren auf ihren eigenen Schiffen, auf ihren eigenen ähm, Zügen, dann wird die Zeit sicher verkürzen, dass wir es, dass es zum Endverbraucher gelangt. Ja. Und je kürzer der Zeitraum, desto, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden dort einkaufen werden, gepaart mit der mit der Qualitätsfrage und der Nachhaltigkeitsfrage. Hm. Aber die sind ja nicht doof, die arbeiten ja dran. Also die, das wird, das wird, ich glaube, dass wir einfach in so ein Zeitalter eintreten, wo wir damit klarkommen müssen, dass wir direkt halt aus Asien beziehen und die Zwischenhändler noch einer wegfällt. Hm.
0: Hm. Wie groß ist deine Pizzadecke? Ich bin jetzt gerade noch kurz bei Amazon. Ich glaube 1,50 Meter
1: 50 oder 1,80 Meter 80 im hm. Durchmesser. 1,80
0: Meter, 80, ja. 20, 25 Euro. Hm. Und die sieht jetzt quasi bei Amazon auch nicht äh, qualitativ deutlich hochwertiger. Ähm, deutlich hochwertiger, ähm, aus. Das ist wirklich, das ist ganz witzig, als was wir hier, der, der Floro hält das gerade in die Kamera, und das sieht wirklich aus, als wäre die Decke richtig fettig. Jetzt würde, man hat ja schon mit drauf Pizza gegessen.
1: Hm. Ja. ja. Also, ich, also, ich stelle die Fotos, stelle ich jetzt zur Verfügung. Hm. Ähm, äh,
0: Professor Heinemann, hast du irgendwelche sozusagen noch anderen, ähm, äh, Daten über, über Timu gesammelt, läuft das in den USA schon ein bisschen besser, weil der Europaeinstieg war ja erst vor, ich glaube, März oder sowas sind sie, glaube ich, wirklich erst gestartet in, in Europa. Das heißt ja, in den USA gibt es ja schon ein paar mehr Kohortendaten, ähm, wo man ja ein bisschen schon hätte lernen müssen, ob die Kunden da stabil dabei bleiben oder, ähm, oder eben nicht.
2: Ja, nach meinem Verständnis ist das, was man zumindest, äh, was, äh, was kommuniziert wird von deren Seite dass sie tatsächlich äh, gewisse Wiederholungskaufquoten haben. Ne? Also das ist ja Teil der pinoduo Duo Börsen-Story. Also die kommunizieren ja auch da nach meinem Verständnis drüber. Mhm. Äh, und das, was Julian hier zusammengestellt hatte, war ja schon so, dass es hier äh, eine gewisse Kohortenentwicklung, also einen gewissen Wiederholungskäufer gibt. Ne? Und, mhm. und äh, in USA ist es ja auf jeden Fall so, dass die Monthly Active User, na gut, das ist ja erstmal nur eine Momentaufnahme, ist eben mittlerweile so, dass sie 28 Millionen haben. Das ist jetzt ähm, Stand, meine ich, im März gewesen.
1: Also 28 Millionen Käufer?
2: Na ja, erstmal nur Nutzer in der App. Ach, Nutzer, Nutzer in der App, okay. Nutzer in der App, was der klar. App, ja schon enorm, Ding, enorm ist. Die ja, das mindestens einmal genutzt haben. Und Shein hatte 26 Millionen.
1: Ja. Und so. wissen wir, wie hoch der Warenkorb ist von Temu?
2: das habe ich jetzt hier
1: nirgendwo
0: nee. gefunden. Das, also wissen wir noch nicht, das publiziert Temu, äh, Temu auch nicht. Es gibt natürlich gewisse Ableitungen darüber, was die einzelnen, was sie übernehmen pro pro Versand, weil die Logistikkosten natürlich auch in den USA ähm, übernehmen, um die Kunden einfach jetzt ranzuziehen, damit einfach mehr, mehr, konso, mhm. mehr konsumiert wird. Ähm, aber ja, also diese, aber ich glaube, dass mit der Produktqualität, wie du schon sagst, sozusagen, es ne, geben, wenn mehr Fabriken teilnehmen, dann wird es auch teurere Produkte geben und dieser Sportschuh, den es bei Deichmann oder bei, bei Intersport für 80 Dollar gibt, den wird es dann vielleicht tatsächlich für 20, 22, 23 Dollar in diese App geben. Das ist der gleiche Schuh. Ja? Ähm, das macht mir für den, das klassische Handelskonzept natürlich schon Sorgen und wenn sie es schaffen, das auch so sortierbar zu machen, dass du willst vielleicht nur nachhaltig Fabriken oder mit grünem Versand oder was auch immer, dann ist das einfach schon Supply Chain Vorteil, bei dem das Geschäftsmodell, das klassische Handelsgeschäft ähm, massiv massiv bevorteilt. Aber lass uns nochmal zwei Risiken besprechen. Wir, gehen, wir sagen ja die ganze Zeit, dass sie sehr stark abhängig sind von TikTok und Co. Also da holen sie ja ganz viele Neukunden her. Also die Kunden, die 26 Millionen Leute da in dieser App, die sind auch deshalb aktiv, weil sie immer wieder über TikTok angestoßen werden, über so, so Challenges zum Beispiel, über irgendwelche Hashtag äh, Board on Shein, Board on Temu ähm, Spiele. Haltet ihr das für ein echtes Risiko, dass TikTok wirklich verboten wird? Glaubt ihr, das kann, glaubt ihr, das kann passieren? In den USA insbesondere?
2: Gute Frage. Es hängt auch, glaube ich, sehr stark davon ab, wie jetzt die nächste Wahl in den USA verläuft.
0: Äh, lass mal überlegen. Das ist 2024. Ähm, was, war der, was war der Trump? Der Trump hat ja diese Huawei-Blockade eingeführt. Das heißt, wenn ausreichend viele Lobbyisten den Trump beknien und sagen, TikTok raus, dann kriegt Facebook mehr Marketinggeld und Amazon als großer Steuerzahler kann überlegen. Ich glaube, es wird
1: jetzt in einem Staat verboten. Ne? Im Staat Montana wird jetzt TikTok zum ersten Mal wirklich verboten. Äh, sie wissen nur noch nicht, wie sie es umsetzen oder wie sie es prüfen sollen. Mhm. Ähm... Also, alle zwölf ja. Einwohner haben dann
0: Okay.
1: Also, ich glaube, ich weiß das nicht. Aber ich, ich bin mir sicher, dass der chinesische Staat große Interesse da hat, unsere Daten einzusammeln.
0: Mhm. Okay, meine zweite Frage, für, vielleicht auch an dich als Logo, weil du schon mal gekauft hast. Dieses, dieser Gamification-Ansatz, du warst jetzt in der App, du jetzt, hast jetzt ja keine Challenges über TikTok ähm, gemacht. Du bist ein erfahrener Käufer. So. Spricht dich das an oder ist das was, was wirklich dann nur die, ja, die Einstiegskäufer, die wirklich auf jeden Euro-Optimierung... Ähm, mich spricht aufwendet. das so
1: an, wie mich Wisch am Anfang äh, äh, getriggert hat. Ich, ich finde das super. Ich finde das, find das Geschäftsmodell sehr spannend und mutig. Äh, Werde ich da jetzt permanent kaufen? Also ich persönlich nicht. Ich bin aber natürlich auch nicht der klassische, die klassische Zielgruppe. Wenn sich, wenn sich das so entwickelt, wie du dir das vorstellst, Alex, dass das mehr, dass das kuratierter ist, dass das noch mehr auf die Person zugeschnitten ist, dass das entsprechend den Qualitäten sich ändert, dass vielleicht auch ein bisschen transparenter wird, dann kann ich mir das gut vorstellen, da auch regelmäßig zu kaufen. Also, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, aber ich habe in, bei all meinen Reisen habe ich zwei Sachen kennengelernt. Die Chinesen sind unheimlich schnell und die sind unheimlich gierig die wollen, die haben richtig Bock, Geld zu verdienen. Also ich und die sind smart, die sind schnell, die haben die Fabriken drüben, die haben das, das Digital-Know-how. Also es gibt ja überhaupt keinen Grund zu glauben, dass sie nicht jeden Tag besser werden wollen. Und äh, da habe ich schon Respekt vor.
0: Mhm. Würdest du jetzt oder hat das irgendwelche Auswirkungen auf dich jetzt, auf, auf Dunky Products, wie du zum Beispiel sourst, wie du verkaufst, wie du auch auf den Einzelhandel nee. nach vorne guckst? Ja, wir sind ja so, wir
1: haben ja so ein spezielles Produktdesign. Ich glaube ja also was es ja nicht hat, Temu, ist, dass es irgendwie, da sind ja wirklich überhaupt keine Marken zu sehen. ne das weiß ich nicht, wie das bei Shein ist. Ich glaube auch noch nicht. Ne? Also die Marken, die wir kennen, spielen da keine Rolle. Alles ist No Name und du weißt ja gar nicht, welche Qualität du einkaufst. Also insofern, ich, ich habe hier mit Donkey einen klassischen Markenansatz und wir haben sehr spezielle Produkte. Das heißt, je, je kreativer, desto besser. Also ich habe da überhaupt keine Angst vor. Also ganz im Gegenteil. Für Donkey hat das überhaupt keinen, glaube ich nicht, dass das einen Einfluss hat. Außer, dass natürlich immer ein bisschen was vom Kuchen weggenommen wird. Aber der ist bis genau, jetzt das noch ist wahrscheinlich
2: genommen. die einzige Auswirkung, ne? dass es halt sein kann, dass das so eine dominante Einkaufsform wird. Ja. Dass es einfach vom Share-of-Wallet, dann so relevant wird, ne, dass, dass die Leute dann eben weniger Geld haben für eure Produkte, die dann eben im Handel ja. stehen. Ja. Aber ich
1: glaube schon, dass dieses, diese, diese, diese Plattform, wie ihr es auch beim letzten Podcast beschrieben habt, diese Zalandos dieser Welt, ich glaube, die werden sich ja. wirklich umgucken müssen. Das hast du ja auch so schön, schon beschrieben, Herr Professor.
0: Hm. Ja. Hm. Also müssen wir Themen mindestens genauso ernst nehmen wie Shein. Das Momentum ist gerade noch ein bisschen höher. Haben wir eigentlich rausgearbeitet, wer hinter Shein steht? Also das ist ja quasi ein, das ist ja eine neue Gründung, oder? Das war jetzt kein, das war jetzt ja kein Modell, was auf einem Alibaba, JD oder anderen Asiaten äh,
2: basiert. Das war ein independent Team. ne? Das ist mein Verständnis. Und die haben ja auch gerade noch eine Finanzierungsrunde durchgeführt auf einer etwas geringeren Bewertung, aber nach meinem Verständnis mit Finanzinvestoren. Ja. Das heißt, es spricht dafür, dass das und das macht Mustemu ja nicht, weil sie eben das Geld ja quasi von der Muttergesellschaft gechannelt bekommen ja. und, und nach meinem Verständnis ist, ist Xi'an eine unabhängige Gründung. Also inwieweit es da trotzdem eine gewisse Kontrolle jetzt des Staates, der Partei und so weiter gibt, das, das ist ja in China mal so ein bisschen unklar, das ist ja auch warum jetzt so ein Alibaba am Finanzmarkt so leidet, weil halt niemand so richtig einschätzen kann, wie ist da jetzt eigentlich genau der Einfluss? Also wenn, wenn du jetzt die Kennzahlen vergleichst von einem Alibaba mit mit einer westlichen quasi Shopping-Plattform, ist ja die Bewertung dort deutlich geringer bei bei ähnlichen Leistungswerten, eben aufgrund dieser dieser politischen Unsicherheit. Und und deswegen ist man bei Schienen halt nie so hundertprozentig. Aber vom vom Grundsatz her ist das eine unabhängige Firma.
1: Okay,
0: und wie gesagt, du hast gerade gesagt geringere Bewertung, aber wir reden jetzt nicht hier von ein paar hundert Millionen, sondern ich glaube, Sie haben zu 68 Milliarden Pre-Money-Bewertung mhm. zwei Milliarden von. Äh ähm, von wie war das noch Sequoia, äh, glaube ich eingenommen. Also es, wir reden hier Sequoia schon
2: Sequoia China, ne? Also genau. Ja. Also Sequoia China. Also es gibt ja einen chinesischen Fonds genau. quasi, der, der, der die Sequoia Brand. Also ein separater Fonds, der mit auf der, ja. sozusagen die Sequoia Brand ver aber, verwendet. Aber nach Market
0: nach Market Cap Standards 100 Mal so viel wie Salando. Äh, ne, 100 Mal so viel wie About You zurzeit wert schien ähm, mhm. als Plattform. Mhm. Das und ist schon und enorm. Mal so, und zehnmal so viel wie Salando. Schon krass, schon krass. Also es bleiben noch ein paar offene Fragen. Ähm, Flobo ist als Kunde noch nicht 100 Prozent überzeugt. Ähm, sagen wir, wir werden uns mal gemeinsam die Pizzadecke nochmal ähm, noch anschauen. Sozusagen den größten Effekt, den wir hier erwarten, habe ich, wenn ich mir das richtig zusammenfasse, meine Notizen ist, dass es die erhebliche Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten haben wird. Ob da... SheIn bleibt oder Timo, spielt erstmal keine Rolle, aber wahrscheinlich, wenn die Leute, wenn sie mal zum Beispiel die Winkelkatze sehen, ja, vielleicht schnell die App öffnen und gucken, gibt es da nicht vielleicht was deutlich Besseres. Ähm, ähm, und bisher hatten sie diese App noch nicht. Also, dass die AliExpress-App auf dem Handy aktiv war, äh, ist ja bei den meisten Konsumenten noch nicht der Fall gewesen. Jetzt gucken sie vielleicht eine App und die sagen, ja, ah, ich hätte aber gerne so eine Winkelkatze erst in zwei Wochen, dann für 10 Dollar. Ähm, vielleicht. Total. Das hat schon Auswirkungen. Ja. Und, ähm, und wir haben herausgearbeitet, das finde ich eigentlich der wichtigsten, dass auch wenn die Preise noch ein bisschen steigen und es nicht jetzt so ambitioniert wird, ist es immer noch viel, 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 viel billiger, als beim Handel äh, in Deutschland zu kaufen. Zur Großwahrscheinlichkeit. So, und das wird wahrscheinlich den größten Effekt haben. Und diese Sorgesfalte lässt sich jetzt auch nicht systemisch äh, sozusagen wegdiskutieren. Die ist einfach da und damit muss der Handel sich jetzt gerade auseinander. Ähm, auseinandersetzen. Ich, ähm, ich möchte mich noch mal bedanken bei Julian. Vielen Dank für die sehr, sehr gute Vorbereitung. Äh, wir, wir machen das auch weiter äh, für Folge 2. Ähm, das wird ein bisschen komplexer in der Vorbereitung. Kommen wir noch mal auf dich zu und äh, bedanke mich auch bei unserem Ehrengast ähm, Flobo hier für seine Sicht und seine Insights aus dem, aus dem Markt in China. Ja,
1: vielen Dank, dass ich mal dabei sein durfte. Vielen, okay. vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Professor,
0: noch irgendwelche Abschiedsworte außer viel Glück, Salando. <lacht>
2: Nein. ich habe jetzt, nee, man muss ja auch wissen, wann Schluss ist. Ich ja, habe okay. nichts mehr zuzufügen. Alles klar, Dankeschön. In diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.
0: Nächste Woche geht es weiter mit entweder einer Folge Energiezone, weil ich habe mit dem Martin Lass schon eine dritte Folge aufgenommen. Sehr, sehr spannend, dieses Inselstromnetz. Oder aber mit dem Gründer von True Fruits, das war auch eine sehr unterhaltsame Folge, habe ich gestern aufgenommen muss ich mal schauen, was ich da jetzt am Wochenende ähm, fertigstellen kann. Ähm, da bin ich auch noch am Erarbeiten ja, der Agenda und Titel für die K5-Konferenz. Da moderiere ich ein bisschen auf der Bühne nehme ein zwei 2 podcasts ähm, live auf während der K5-Konferenz. Also nicht live zum Mithören, sondern in solchen Podcast-Mobilen, die da während der K5 stehen. Wenn ihr fort sein solltet, sagt gerne Bescheid, lasst uns gerne treffen. Käffchen, Bierchen, äh, es gibt ja nicht mehr so viele Gelegenheiten, wo man sich treffen kann. Äh, oh, also das ist, glaube ich, so die einzig große, relevante E-Commerce-Konferenz, die jetzt hier im ersten Halbjahr stattfindet. Ähm, solltet ihr also dort sein, übernächste Woche in Berlin, sagt Bescheid. Und ich hoffe, euch hat auch der Podcast gut gefallen. Gebt mir auch gerne Feedback. Kann man jetzt auch machen über die Spotify-App. Kriege ich immer irgendwie eine Meldung per E-Mail, dass da jemand kommentiert hat. Auch okay. Erstmal. Tschüssi.